0: no
1: tiene biblia puede seguir los pasajes aquí en la pantalla si tiene biblia lo invito a que la saque que marque que revise que eh, use al máximo su biblia y si no también puede seguir el evento en la aplicación biblia de YouVersion y ahí puede encontrar el evento puede guardar las notas puede tomar sus propias notas y ahí va a encontrar el bosquejo de la enseñanza también Puede compartirlo, además. Entonces, eh, Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Eh, Leo para ustedes. Eh, antes de leer, voy a recordar un poquito lo que venía pasando. Hemos, estábamos estudiando Juan capítulo 14, donde el Señor estaba consolando a sus discípulos, porque Él se iba. Entonces, eh, Juan capítulo 14 es prácticamente un testamento de parte de Jesús, donde Él dice... Bueno, me voy y esto es lo que les dejo. Les dejo, Me voy para eh, crearles un hogar en el cielo, eh, vendré por ustedes, me los llevaré, les dejo el Espíritu Santo y les dejo mi paz. Eso era lo que Jesús había hecho. Me voy, pero no se quedan solos. Les dejo todas estas cosas. Y ahora Juan capítulo 15 inicia con una tónica un poco distinta. Ya vamos a verla, pero es muy importante antes de leer recordar que aquí Jesús ya solamente está hablando con sus discípulos. No está hablando con fariseos, no está hablando con las multitudes, ya está hablando con sus discípulos. Y probablemente está hablando aquí ya en el jardín de Getsemaní. Entonces, eh, es muy importante comprender esto para darnos una idea de cuál es el contexto en donde ocurre esta, esta conversación de Jesús con sus discípulos. Entonces dice... Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto Porque separados de mí, nada pueden hacer Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento Y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y les será hecho en esto es glorificado mi Padre, que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Ese es el texto que vamos a estar estudiando en este, en este espacio. Y lo que vemos acá es una diferencia en cuanto al capítulo 14 y capítulo 15. Jesús acá pasa más a instruir a sus discípulos. Jesús aquí ya no está consolando a sus discípulos, sino que ahora los está instruyendo y está dedicando a... Este tiempo a dar instrucciones muy importantes para la vida de sus discípulos y, y comienza diciendo yo soy la vid verdadera. Mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Esta es la primera parte. Vamos a ir el, usando los versículos. Aquí lo que vemos es que Jesús dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Este es el primer Elemento Y aquí el Señor está haciendo algo muy particular y es que está usando una parábola para explicar algo a los discípulos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es como una ilustración en donde alguien, en ese contexto, ahorita le podríamos llamar ilustraciones, no creo que alguien diga parábolas en este momento, pero es como una ilustración en donde alguien normalmente en la época utilizaba algo conocido para explicar algo que era desconocido. Algo habitual, algo cotidiano, algo que entendían claramente para que la audiencia eh, entendiera mejor los principios, para que se relacionara con algo que dice, ah, yo esto lo entiendo claramente, puedo entender los principios de los que me están hablando basado en ese ejemplo. Y Jesús aquí está enseñando principios fundamentales, verdades fundamentales a través de una ilustración muy cotidiana que es un viñedo. Está usando el viñedo, está usando la vid, está usando los sarmientos y el viñador. Y yo creo que esto hace mucho sentido a que sea en el monte de los olivos. Porque la última vez termina el capítulo 14, usted puede repasarlo, Jesús les dice, levántense y vámonos de aquí. Y los estudiosos dicen que probablemente salen del aposento donde habían tenido la cena del Señor y que el Señor les dice, levántense, vámonos de aquí, salen de ese lugar y van al Monte de los Olivos, al Jardín de Getsemaní, donde Jesús iba a ser capturado. Entonces es muy probable que Jesús, claro, estando ahí, utilice una ilustración de algo que tiene en ese lugar en el monte. Un viñedo, una matita que echa uvas. Así de fácil, es una vid. Suena como más, más raro cuando dice, uy, la vid. Pero la vid es una planta, un arbolito chiquitito que es como enredadera, que, de, que brotan uvas. Uvas brotan de este arbolito. Y... Entendiendo un poco ¿Verdad? Eh, Jesús está diciendo Aquí lo primero que dice es Yo soy la vida O sea yo soy esta planta Yo soy esta planta Es la ilustración que Jesús está utilizando Y aquí antes de profundizar un poco más En la ilustración eh, Hay que recordar que hemos venido estudiando Todo el capítulo de Juan Y este es el último yo soy Que dice Jesús en todo Juan Jesús dice siete veces yo soy una vez dice yo soy la luz del mundo yo soy el pan de vida yo soy la puerta de las ovejas yo soy el buen pastor yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino, la verdad y la vida y hoy termina con su último yo soy, yo soy la vida verdadera entonces es lindísimo llegar hasta este punto del estudio es lindísimo poder llegar hasta este punto de Juan donde culmina todos los yo soy que el Señor Jesús tenía preparados en sus mensajes llegan a la cúspide, llegan a este momento. Los seis anteriores, los cinco anteriores, perdón, fueron, de, perdón, los, de esos siete, cinco fueron delante de las multitudes y el seis y el siete solamente delante de sus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida y yo soy la vida verdadera. Esos son dos que son exclusivos para sus discípulos. Y que gracias a Dios los tenemos hoy todos nosotros. Entonces, cada uno de estos yo soy, el Señor los ha utilizado intencionalmente para exponerse a sí mismo como la plenitud. Y ojo esta parte, Él los ha usado para exponerse a sí mismo como la plenitud de una imagen mostrada en el Antiguo Testamento. Cada vez que hay un yo soy, el yo soy no es simplemente a Jesús se le ocurrió decir yo soy como la vid, o yo soy el camino, o yo soy el buen pastor. No fue que se le ocurrieron simplemente como buenas ilustraciones. No, cada una de ellas está tomada de alguna imagen que se muestra en el Antiguo Testamento y que el Señor Jesús dice, si en el Antiguo Testamento ustedes conocían una puerta, yo soy la mejor puerta. Si en el Antiguo Testamento ustedes conocían la luz del mundo, la luz de Dios, que fue esa, esa, esa columna que los acompañó en el tiempo del desierto y que los iluminaba, yo soy la mejor luz. Si ustedes conocieron el maná y ese era el pan para ustedes del que disfrutaban, yo soy el mejor pan. Yo soy el pan que da vida. Entonces Jesús lo que ha hecho en los siete yo soy es tomar una imagen del Antiguo Testamento y ponerla en otro nivel asumiendo la posición de toda su plenitud, de Cristo, de Dios, del Dios Todopoderoso que estuvo en el Antiguo Testamento y que está ahora delante de su discípulos. Entonces cuando Jesús dice aquí yo soy la vid verdadera está tomando una imagen del Antiguo Testamento que ya vamos a estudiar y que es una vid una vid es una plantita de donde salen las uvas que tiene varias partes tiene raíces tiene un tronco tiene unas ramitas tiene unos sarmientos que dice ahí el texto y eh, tiene hojitas tiene sarmientos y tiene el fruto entonces cómo funciona una vid, eh, normal como un palito cualquiera que se se imagine, pero el sarmiento es como un chuponcito de donde salen las uvas. ¿Okay? Es, está cerquita de las hojas, en las ramas, de ahí salen las uvas. Hay dos tipos de, digamos que en algunas versiones de su Biblia van a encontrar la palabra pámpano, en otras sarmiento, aunque se usa como lo mismo, no es lo mismo. Pámpano es el chuponcito que no está listo para dar fruto y sarmiento es el chuponcito cuando está listo para dar fruto y chupón, también se le llama a eso mismo, es cuando no sirve para nada entonces esa partecita de la vid tiene tres posibles nombres chupón, cuando no sirve para nada sarmiento, cuando está listo para dar fruto y pampano cuando está apenas creciendo y todavía no está listo para dar fruto entonces esas son las partes que tiene la vid y Jesús está diciendo yo soy la vid y dice algo después verdadera yo soy la vid verdadera entonces entendamos aquí Jesús no es literalmente una planta ¿verdad? es algo ilustrativo pero entonces a mí me llama la atención porque si dice que es la vid verdadera tiene que haber una vid que no es verdadera si él es la vid verdadera hay una vid que no es verdadera y aquí es donde Jesús nos trae una imagen del antiguo testamento ojo lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 1 al 6 creo que está acá en la pantalla dice cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña mi bien amado tenía una viña en una fértil colina la cavó por todas partes quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas cada vez que dice vides estamos hablando de la planta verdad edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. El lagar es donde se llevan las uvas y se hace el vino. Entonces excavó de ella, en ella un lugar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué? Cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será pisoteada, y haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Esta ilustración la usa Isaías para explicar que el pueblo de Israel es esta vid que el Señor plantó con mucho cuidado y nos dio las uvas que tenía que dar. El, el Señor está enviándole un mensaje a todo el pueblo de Israel para decirles, ven al principio que dice, mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La acabó, la cuidó, la escogió, puso un lagar, esperaba que diera uvas buenas y dio uvas silvestres. Entonces, ¿cuál es la vid que no dio fruto? La vid que no dio fruto era el pueblo de Dios antes de que llegara a Cristo, que no hizo lo que tenía que hacer como pueblo de Dios. El pueblo de Israel, los judíos, habían olvidado que era la vid escogida para dar buen fruto. Otra referencia que vemos es en Jeremías capítulo 2, versículo 21, que dice, pero yo te planté. Jeremías profetizando a toda la nación, pero yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Aquí Dios está enseñando cómo él plantó a Israel como una vid especial, pero ahora Israel es un sarmiento degenerado, un sarmiento malo un sarmiento que a pesar de que tenía semilla genuina porque la semilla la había puesto Dios no está dando fruto no está funcionando como correspondía otra referencia a este en el antiguo testamento es el salmo 80 versículo 8 que dice tú removiste una vid de Egipto expulsaste a las naciones plantaste la vid ¿qué está diciendo aquí? está diciendo el salmista que el señor quitó esta vid de Egipto y la puso en una nueva tierra la plantó en una nueva tierra, una vez más, refiriéndose a Israel, al pueblo de Dios, como esta vid. Y las últimas dos referencias que vemos las encontramos en Ezequiel y en Oseas, donde dice Ezequiel, hijo de hombre, ¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol que haya entre los árboles del bosque? Y el último, Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo, según la abundancia de su fruto, Así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Y aquí es el profeta Oseas criticando como Israel siendo un viñedo frondoso, dio fruto para sí mismo y no fruto para los demás como le correspondía. Entonces claro, cuando vemos esto, la imagen ideal de Israel dando fruto como un buen viñedo no ocurre. El Señor tenía planificado que Israel fuera estabil, que diera fruto a las naciones, que diera fruto al pueblo, que fuera de bendición para todas las naciones de la tierra y que debía ser famoso el nombre de Dios y que todos los demás conocieran a Dios por las maravillas que ocurren en el pueblo de Israel. Pero eso no es lo que pasa. La realidad es que Israel no cumple con el propósito. Entonces, el fruto de Israel fue de uvas silvestres, de uvas degeneradas, a pesar del cuidado y del amor que Dios tuvo por Israel. Entonces Jesús, ahora, ¿qué está haciendo? Utiliza la imagen conocida de Israel de la vid para ubicarse él en el lugar que corresponde como la vid verdadera. Jesús está diciendo que en él sí brota buen fruto. Que lo que Israel no pudo completar, Cristo lo completó. Que lo que Israel no pudo dar, Cristo sí lo puede dar. Que si de Israel salieron reyes degenerados, sacerdotes degenerados, líderes malvados, de Cristo solo brotan buenos frutos. Que Él es la gran vid, que Él es la verdadera vid y que Él cumplió todo, absolutamente todo, lo que, el antiguo, lo que en el Antiguo Testamento quedó sin cumplir. El Antiguo Testamento es una muestra maravillosa que hace sombra a todos los esfuerzos humanos por alcanzar la salvación, por alcanzar la plenitud, por alcanzar todo y que ninguno fue suficiente. Y que tuvo que ser el mismo Dios el que vino a la tierra para traer la salvación a las personas. Porque nunca dimos la talla como Dios quería que la diéramos. Pero ese era el plan del Señor. No es que el Señor diga, ay sí es cierto, ellos no van a funcionar, no. El Señor simplemente utiliza todo el antiguo testamento para mostrarnos a nosotros que en nosotros no hay salvación. Que nosotros no tenemos la capacidad. Ese es el plan desde el principio. El plan es toda una historia de esta es la forma, háganlo así, nunca les va a alcanzar, nunca lo van a lograr. Pero yo tengo la redención en mí mismo para salvar a todas las naciones. Y que deje de ser por todo lo que ustedes hacen, sino por lo que yo hago por ustedes. Esa es la maravilla. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera, de donde sale buen fruto. ¿Y qué dice? Mi padre es el viñador. ¡Claro! Mi padre es el viñador, mi padre es el que cuida, y lo vemos desde el Antiguo Testamento. El padre es el viñador, el padre tiene la función de cultivar la vid, de recoger el fruto de la vid, de podar el sarmiento, de plantar la vid, de cuidar el sarmiento, de sacarlo, de cosecharlo y también de desechar el sarmiento que no da fruto. Entonces imagínense al padre cuidando a su vid, cuidando su viñedo y haciendo que el fruto se multiplique. Que el sarmiento que da fruto lo cuida, lo poda, lo hace crecer y el que no lo detiene, lo quita, lo arranca para que nazca uno nuevo que dé fruto. Eso es lo que está haciendo el Señor eso es lo que hace el padre entonces dice claramente Jesús que el viñador quita todo sarmiento que no da fruto en Cristo quita de la vid los sarmientos que no dan fruto en Cristo ya vamos a profundizar mucho un poquito más en esto que dice en Cristo ¿verdad? pero también dice que el viñador poda todo sarmiento que da fruto para que dé más fruto si usted alguna vez ha visto ha tenido una matita. Yo tengo un palo de papayas. Que nació por puro milagro de Dios. Porque echamos las semillas ahí para botarlas y nació un palo enorme de papaya. Y la cuestión es que la primera vez no sirvió. El palo de papaya no echó ni una sola papaya. Nos dijeron que le metiéramos un clavo para que funcionara, no sé qué. No lo hicimos, lo cortamos. Lo cortamos casi hasta abajo. Y curiosamente volvió a crecer el palo de papayas y dio un montón de papayas. Un montón de papayas deliciosas, eran demasiado ricas, chiquiticas, no como las que uno ve en la feria, pero eran deliciosas, super dulces, demasiado ricas, nos encantaban esas papayas. Eh, mi perro ahora es aficionado a las papayas porque todos comemos papaya. verdad entonces eh, el, es muy sencillo ver este ejemplo, cuando algo no da fruto hay que quitarlo y probablemente en algunos casos nace lo que sí va a dar fruto. Ese fue el caso con mi papá, ya se quitó y ahorita otra vez estamos en tiempo donde no da fruto y ya lo volvimos a cortar. Esperamos que vuelva a dar fruto. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí, el viñador quita lo que no da fruto para que dé fruto y a lo que da fruto lo recorta, lo cuida para que dé más fruto. ¿Verdad? Entonces también cuando uno poda una matita, mi papá que cultiva bonsais, él siempre anda podándolos para que broten. No se haga más grande pero que brote mucho más en la hoja para que se vea mucho más bonito, mucho más tupidos y se ve como el tronco mucho más grueso pero se mantienen chiquititos. Entonces eso es lo que está diciendo acá, el viñador hace ese trabajo para que brote más el fruto, para que brote más lo que él quiere que pase. Eso es hasta ahí solamente la ilustración. A partir del versículo 3 Jesús nos empieza a explicar ya en principios de qué se trata su ilustración. Y lo primero que dice es en el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús entonces, ¿qué dice? Jesús está hablando con ellos y antes de explicar la parábola, les dice, bueno, primero les ha dicho, todo el que no dé fruto, ¿verdad?, será podado, él será quitado y el que dé fruto será podado y arranca a partir de ahí diciéndoles, ustedes ya están limpios. Ustedes están limpios por mi palabra. Y me encanta porque aquí Dios nos enseña que es en la Escritura, en su palabra, en que somos limpiados y purificados. No es en un ritual raro. No es en una experiencia extraña en un fin de semana. No es en cómo sonó la música o lo que yo sentí. No, somos limpiados, somos purificados por medio de la palabra de Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo. Versículo 25 y este es un caso en el que Pablo está hablando a los matrimonios pero nos da esta enseñanza dice maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y él se dio y se dio él mismo por ella y ojo lo que dice para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra aquí está diciendo que Cristo lava a la iglesia con su palabra por medio de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado, su, han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Señor aquí una vez más, bueno, Pedro aquí diciendo, ustedes han sido purificados sus almas, entonces claramente vemos que yo soy limpiado y purificado por la palabra del Señor. Y esto es muy importante. ¿Y ¿De qué debo ser limpiado? ¿De qué debo ser purificado? De mi pecado. De mis hábitos dañinos. De mis pensamientos nocivos. De los abusos que han cometido sobre mí. De las mentiras que yo me he creído. De eso debemos ser limpiados. Nuestra mente, nuestra forma de pensar está llena de cuestiones oscuras, dañinas, sucias. Y no hay nada que pueda limpiar nuestra mente como la palabra de Cristo. No hay nada que pueda limpiarnos como la palabra de Cristo. Y esto es muy importante que como cristianos lo creamos. Porque no podemos pensar que las cosas que no están bien en mi corazón, las cosas que no están bien en mi mente, mis pensamientos dañinos, mis pensamientos de pecado, mis pensamientos nocivos, no se van a quitar solitos. No van a desaparecer de la noche a la mañana sin hacer nada. No va a pasar eso. La limpieza se da por medio de la palabra de Dios. Esa es la verdad. La limpieza se da... Con su palabra, Él nos limpia, nos purifica, nos santifica con su palabra. Si usted cree, o usted tal vez está luchando ahorita con un pecado, está luchando con una situación, está luchando con una adicción, está luchando con pensamientos eh, difíciles, depresivos, de, de suicidio, si usted está luchando con pensamientos negativos, de rencor hacia las demás personas, no se le van a quitar haciendo nada. Se le van a quitar cuando usted conozca la palabra de Dios y deje que el Señor lo limpie, lo purifique, lo santifique a través de la palabra de Él. Es en la palabra de Él que podemos ser limpiados. Y esto hace que la palabra tenga una relevancia fundamental en la vida del cristiano. Porque a veces nosotros vemos la palabra y estudiar la Biblia como una disciplina espiritual que hacemos porque el cristiano debe hacerla. O porque debo ser obediente y tengo que leer la Biblia. El pastor dice que tengo que leer la Biblia. Mi mamá siempre me ha dicho que debo leer la Biblia. Mis amigos cristianos me dicen que tengo que leer la Biblia. ¿Pero por qué? Porque la Biblia me limpia. No lo tengo que hacer como una obligación. No lo tengo que hacer como una tradición cristiana. Lo tengo que hacer porque lo necesito. ¿Por qué se baña usted? Porque lo necesita. Espero que se bañe. ¿Por qué se lava los dientes usted? Porque lo necesita. Uno se limpia porque lo necesita. Si no, ¿para qué se va a limpiar? ¿A quién, le, quién diría que lindo es lavarse los dientes tres veces al día? No, es porque uno le gusta estar limpio. La palabra de Dios nos limpia. Debemos entender que nuestra mente es transformada cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos limpie a través de la palabra dice Romanos capítulo 12 versículo 2 no se adapten a este mundo no sean como este mundo sino sean transformados transformados mediante la renovación de su mente necesitamos que nuestra mente sea renovada necesitamos que nuestra mente sea transformada necesitamos una nueva mente ¿Y para qué dice el Señor? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si yo no limpio mi mente con la palabra del Señor, no va a ser renovada mi mente. Y probablemente siga pensando las mismas cosas, viviendo las mismas cosas, haciendo las mismas cosas. Ese es el poder vivo y eficaz que tiene la palabra. El de transformar nuestros pensamientos. El de renovar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras filosofías, nuestras ideologías. Y traerlas a los pies de Cristo para pensar como Cristo. Jesús está diciendo a sus discípulos, ustedes han sido limpiados por la palabra. Por la palabra que yo les he dado. Ahora, a partir de esa limpieza inicial que ustedes ya recibieron, les dice, versículo 4 al 8, permanezcan. Ustedes han sido limpiados, permanezcan así como están. Y yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Jesús aquí explica la parábola. Le pone nombre y apellido a la ilustración que está usando. Y les dice lo primero, el primer principio que vemos es, Permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Una vez que los discípulos han sido limpiados por su palabra, los invita a permanecer en él. Y aquí es claro y evidente, y esta es la verdad que tenemos que traer a nuestras vidas, es no hay cristianos autosuficientes. No hay cristianos autosuficientes. Vea que dice, separados de mí nada pueden hacer no dice separados de mí las cosas no les van a salir bien no dice separados de mí van a hacer algunas cosas pero no van a ser tan buenas dice separados de mí nada nada pueden hacer nada pueden hacer aquí es donde el Señor está dándole sentido a la parábola claro un sarmiento fuera de la vid no sirve para nada imagínese el chuponcito donde salen las uvas aquí en el piso ¿cuándo va a dar uvas? nunca nunca va a dar uvas, no, no tiene quien lo nutra, no tiene quien le lleve el agua, los nutrientes de la tierra, no, eso está muerto, el cristiano, el que dice ser cristiano y está separado de Cristo en su día a día, no permanece en Cristo, no da fruto, es como el sarmiento que está separado de la vida, separados de mí nada puede hacer el Sarmiento sin estar en la vid no sirve, el Sarmiento sin estar en la vid no da fruto, el Sarmiento pierde toda función, toda pro, todo propósito si no esté pegado a la vid. La unión entre Cristo y los cristianos debe ser la misma que la del Sarmiento y la vid, entendiendo que fuera de Cristo no puedo dar fruto, entendiendo que fuera de Cristo no, no tengo propósito, Fuera de Cristo mi función no es vana Fuera de Cristo no tengo fuerza No tengo poder espiritual No hay nada en mí mismo Que pueda traer fruto Porque el sarmiento en sí mismo no puede dar fruto El cristiano en sí mismo no puede dar fruto Necesita a Cristo Necesita estar pegado a Cristo Toda la vida del cristiano procede de Jesucristo Toda la vida, toda la fuerza espiritual, todo el poder, toda la vida eterna, procede de Cristo Jesús. No de las propias fuerzas del cristiano. El cristiano en sus propias fuerzas es un, es un sarmiento echado en el piso que nunca va a dar fruto. Nosotros como cristianos somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, porque obtenemos de Jesucristo lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos de Cristo su gracia, su ayuda, sus dones, su capacidad, sus regalos, sus bendiciones. Y unidos a Cristo por fe, por fe y por medio de su espíritu podemos caminar como cristianos que dan fruto. Esa es la verdad. Todo lo bueno que hay en nosotros, todo buen fruto que nosotros damos procede de que estamos pegados a Jesucristo. Como dije al principio, la vid tiene sarmientos que dan fruto y están listos para dar fruto. Y tiene chuponcitos que no sirven para nada. El que permanece en la vid es un sarmiento que da fruto. Seamos sarmientos que dan fruto. Permaneciendo en Cristo. Ve que el Señor no les está diciendo, hagan este montón de cosas como lo hacían los fariseos. Cumplan estas seiscientas y pico de leyes. No, el Señor está diciendo una cosa, permanezcan en mí, yo me encargo, solo vean a Cristo, solo busquen a Cristo, solo anhelen a Cristo, solo caminen hacia Cristo, solo sean como Cristo que yo me encargo, yo me encargo, mi gracia los sostiene, lo sostiene, mi poder los levanta, mis planes los van a llevar por donde yo quiero que vayan, solo miren. Cristo, solo miren a Jesús. Y Jesús termina contándonos tres resultados de un sarmiento productivo, tres resultados de un cristiano pegado a la vida. Primer resultado, oraciones poderosas, oraciones contestadas por el Señor. Ya que dice, si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran. Y le será hecho. Aquí vemos claramente, como lo dijo en Juan capítulo 14, cuando el Señor les enseña que oren, y oren, y oren, y pidan, y que pidan en el nombre de Él. Aquí vemos cómo lo reafirma otra vez. El Señor está diciendo que oren constantemente, que pidan y se les hará. Y esto es bien bonito porque yo creo que cuando un cristiano está pegado a la vida, está pegado a Cristo, la oración es algo que se da. La oración es algo que fluye. La oración es algo natural. Si yo tengo una relación íntima con Dios a través de permanecer en su palabra, voy a desarrollar una vida de oración constante, segura y permanente. Pero si yo no estoy en Cristo, ¿cómo voy a tener una, una, una relación de oración con Él? Claro, ¿qué sentido van a tener mis oraciones si yo no conozco al Señor al que le oro? Esto es muy sencillo. Para mí... Esto es, tal vez uno dice, uy, pidan lo que sea mi nombre y, y, y entonces ustedes tendrán, ay, Señor, pido en el nombre de Jesús una casa más grande, pido en el nombre de Jesús el carro del año, pido en el nombre. No, porque eso no es pedir conforme al nombre de Jesús, eso no es pedir conforme al carácter de Jesús, eso no es pedir conforme a la voluntad de Jesús. Cuanto más cercanos somos a Jesús en cuanto a nuestra permanencia, más vamos a conocer el carácter de Jesús Más vamos a conocer la voluntad de Jesús Entonces cuando oremos Vamos a estar alineados al carácter de Jesús Y a la voluntad de Jesús Esto es como cuando, por ejemplo Mi esposa me dice que le traiga comida de McDonald's Ella no me tiene que pedir Me tiene que decir lo que quiere Yo sé que quiere un Big Mac con una Coca y con papas medianas y un, y un sundae De chocolate O de chocomenta Pero o de chocomenta Eso es lo que quiere mi esposa, no tiene por qué si vamos a Taco Bell, yo sé que quiere un full box, o un Crunchy Rub Supreme y una fiesta fry Supreme, con Coca Cero también. Ve que es, es un tema de intimidad. Yo sé lo que mi esposa quiere porque la conozco, porque estoy con ella todos los días, porque el conocimiento de mi esposa me permite saber su voluntad en distintas circunstancias. El conocimiento del Señor me permite saber su voluntad en distintas circunstancias. Es así. Si yo conozco al Señor, puedo conocer cuál es su voluntad en cuanto a este noviazgo. Si yo conozco al Señor, puedo saber cuál es su voluntad en cuanto a qué hacer con mis finanzas. Si yo conozco al Señor, puedo saber cuál es su voluntad en cuanto a cuál es la mejor decisión para mi familia. Pero si yo no conozco al Señor, estoy pateando para cualquier lado. Estoy bateando en todas las áreas de mi vida. Y a veces es desesperante andar por la vida bateando y bateando y bateando y no pegar una. Y usted dice: ¿hasta cuándo, Señor? Mi vida es un fracaso, mi vida es un desastre. Y el Señor: conózcame, permanezca en mí, permanezcan en la vida. Y todo lo demás será dado por añadidura. Yo creo, yo creo de verdad en esta promesa que dice el Señor. Porque yo creo que nos hemos a veces pasado al otro extremo, de que el Señor no va a hacer nada de lo que nosotros le pidamos porque, porque no, es que ya no es así, no, 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 no yo sí creo en esta promesa que dice el Señor claramente, la voy a leer literal, yo sí creo en esta promesa de si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho, yo sí creo en esa promesa. Pero creo en esa promesa cuando cumpla el trabajo de permanencia que hay que hacer. Yo creo que hoy muy pocos cristianos permanecen en él. Y por eso sus oraciones no dan fruto. Yo creo que hoy muchos cristianos juegan a ser cristianos sin entender qué significa permanecer en Jesucristo. Permanecen más en el mundo que dicen ser cristianos. Las ideas del mundo tienen más raíces en su corazón que las ideas de Cristo. Nuestra mentalidad está amoldada al mundo y no amoldada a Cristo. ¿Cómo nuestras oraciones van a ir de acuerdo a la voluntad del Señor cuando vivimos de esa manera? Hay que permanecer en el Señor Jesús. Hay que hacer que Él crezca en nuestra vida buscándolo en intimidad. No se trata de acciones, de leyes, no, ni de tradiciones. Solo se trata de tener intimidad, una relación íntima con Jesús. Que usted lo busque. Es eso. Hay que buscar a Cristo. Y nuestras oraciones van a ser poderosas en la voluntad de él. El segundo resultado de un cristiano que da fruto es una vida que tiene propósito. Una vida que tiene propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué está aquí en la tierra? Si usted tiene 20 años, 30 años, 40 años, 60 años, 70 años, ¿para qué han sido esos 70 años? ¿Para qué han sido esos 20 años? ¿Para qué han sido esos 30 años? ¿Para qué es su vida? ¿Por qué el Señor le permite a usted tener una nueva mañana todo, hoy? ¿Por qué le permitió una nueva mañana? ¿Por qué le permitió cumplir un año más? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para eso? El Señor lo explica aquí, dice, si ustedes dan fruto, glorificarán al Padre. Glorificar al Padre es el propósito del cristiano. En esto es glorificado mi, mi Padre, en que den mucho fruto. El Padre es glorificado cuando damos fruto, claro. No se siente usted glorificado cuando sus hijos dan buen fruto. No se siente usted maravillado, orgulloso, contento cuando sus hijos les vayan en el colegio. No se siente usted demasiado feliz cuando su hijo tiene un éxito. El padre se glorifica cuando el cristiano da fruto de acuerdo a lo que el padre quiere que dé fruto. Y ese es el propósito del cristiano. Glorificar al padre. Dar mucho fruto para que el padre sea glorificado. Usted está en la tierra. Un día más, un segundo más, un minuto más, con el objetivo de glorificar al Padre por medio del fruto que usted dando. Para eso estoy aquí. Para eso estamos acá. Para que mi vida sea un sarmiento que da fruto abundante. Y que quien disfruta de ese fruto dice, ¿quién es el viñador de ese fruto? ¿Quién cultivó esa uva? No fue el sarmiento. Fue el viñador y ese es Dios. Esa es la historia del cristiano. Nuestro objetivo es ser un sarmiento que da un fruto delicioso para que quien pruebe el fruto conozca al viñador. De eso se trata esta vida. Los 20, 30, 40, 50, 60 años que le quedan, encamínenlos en el propósito que Dios te ha Y el último fruto. ¿Qué vemos acá? Es una prueba incorruptible. El Señor dice que en esto prueban que son mis discípulos. En que den mucho fruto y así, o sea, dando mucho fruto, prueben que son mis discípulos. La prueba incorruptible de un discípulo es el fruto que da. Por sus frutos los conocerán, dice más adelante. El Señor nos invita a dar mucho fruto en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y cuando hacemos eso, demostramos, no al mundo, nos demostramos a nosotros mismos, nos convencemos a nosotros mismos que somos discípulos del Señor, que somos un sarmiento puro que pertenece a la vida verdadera que somos parte de esta vida y que disfrutamos y que nuestra salvación está en esta vida porque nuestro fruto es una prueba incorruptible. Nadie puede negar nuestro fruto. Nadie lo puede negar. Cada uno de ustedes por su fruto podrá comprobar en su vida, en su propia alma, que es hijo de Dios. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Usted no tiene que andarle demostrando a nadie que usted es hijo de Dios. De fruto y usted descansará en paz. De fruto y usted descansará sabiendo que es parte de la vida. Y el fruto hablará por sí mismo. El fruto hablará por usted. Y es una prueba incontrovertible de que usted es discípulo del Señor Jesús. Imagínense qué lindo para los discípulos salir de esta conversación y decir, bueno, el Señor Jesús no va a estar, yo soy un discípulo y la gente se va a dar cuenta que yo soy un discípulo de este Señor Jesús al que todos amamos por el fruto que yo voy a dar, tengo que ponerle, voy a dar fruto, voy a ponerle, tengo que hacer lo mejor que pueda, porque yo amo a Cristo y quiero que este Cristo que me ha hecho discípulo sea conocido por muchas más personas. Ese seguramente era el corazón de los discípulos en ese momento. Yo creo que cuando vemos esto, qué ganas de dar buen fruto. Qué ganas de vivir con una vida con propósito. Qué ganas de orar con un sentido de seguridad y de saber que el Señor nos muestra su voluntad conforme más lo vamos conociendo. Qué rico decir, yo quiero conocer más al Señor porque quiero que mis oraciones sean contestadas como el Señor quiere. Yo quiero conocer más al Señor porque quiero cumplir el propósito que Él quiere que yo cumpla. Yo quiero conocer más al Señor porque quiero seguir dando fruto y probando en mi vida, en mi conducta, en mi carácter, en mi intimidad que soy un verdadero discípulo. Que mi carácter ha sido transformado. Porque esa es una recompensa que es solo suya. Y usted lo sabe. Cuando usted se ve al espejo y dice... ¡Wow! ¡Cómo Dios me ha transformado! Eso solo usted lo sabe Y ese trofeo, esa recompensa, esa gratificación que da el Señor Jesucristo de haber transformado nuestro corazón, es única, es inexplicable, nadie más la puede dar. Verse al espejo con la tranquilidad de decir, he dado fruto y mi carácter es otro. He dado fruto y mi familia es otra. He dado fruto y mis hijos ahora tenemos una relación distinta. He dado fruto y mi esperanza es distinta. He dado fruto y mi matrimonio es distinto. Eso es glorioso. No hay trofeo, ni clásico ganado o perdido que se compare con eso. El Señor nos invita en su palabra a dar fruto. Y termino con Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 26, que es un pasaje famoso del fruto. Pablo le dice a los de Gálatas, les habla del fruto del pecado y después les dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre, es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo... Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo aquí nos da una pequeña muestra de lo que significa el fruto. Porque a veces uno dice, uy, ¿qué es dar fruto? El amor. La otra semana el Señor nos va a hablar de esto, gozo la paz que Cristo nos ha dado, la paciencia con los demás, el ser bueno con los demás, el ser fiel a la palabra de Cristo, el ser manso, el tener dominio propio, esos son frutos de un carácter transformado por el Espíritu. Y ese es el fruto que el Señor quiere que demos. Por favor, familia, que su fruto no sea aparentar ser un buen cristiano. Que su fruto no sea predicar muy lindo que su fruto no sea enseñar muy bien en su grupo pequeño que eso no es lo que dice acá eso es buenísimo es glorioso también, pero el fruto que el Señor quiere que demos se trata de conducta de carácter, de integridad de un corazón transformado por Cristo Porque yo podría predicar muy bonito y ser una peste en mi casa y eso no es dar fruto. entonces que el Señor nos ayude a permanecer en Él porque ahí está claro vea que el único hoy el Señor nos ha explicado qué es estar en Él qué es no estar en Él cuáles son las consecuencias de estar en Él las consecuencias de no estar en Él los resultados maravillosos de permanecer en Él nos ha dicho todo eso pero solo nos ha pedido hacer una cosa, no nos ha pedido hacer cientos de cosas y quédese con eso nada más. Todo lo demás es los elementos para motivarnos a hacerlo. Pero el principio bíblico fundamental de esta parte del discurso de Jesús a sus discípulos ahora de ser capturado es permanezcan en mí. Ese es el fundamento. Esa es la base sólida de nuestra fe Permanecer en Jesucristo Me acompaña a orar Hoy tenemos Santa Cena Y qué lindo Rapideralón si puede pasar Y acompañarnos con una última canción Y Es demasiado bonito poder celebrar Santa Cena Recuerde que es una celebración Y quiero leerle lo que dice Pablo En Primera de Corintios capítulo 11, donde nos explica un poquito de, de la Santa Cena. Eh, un segundo. dice Pablo, explicando la Santa Cena a la iglesia de Corinto, y les dice, y le digo un poquito de mis palabras para hacerlo más, más fluido, les dice que hagamos esto, que celebremos, que cuando celebremos la cena del Señor, recordemos algunas cosas, que el Señor partió pan, lo bendijo, lo repartió y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes ha sido entregado, y después que tomó el vino y lo repartió, dijo, esta es mi sangre que ha sido entregada para ustedes, derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesucristo. Hagan esto todas las veces recordando, muchísimas gracias. Recordando esto en memoria de mí y recordando esto, háganlo hasta mi segunda venida. El Señor aquí nos enseña varios principios y nos dice... Que su cuerpo fue entregado por cada uno de nosotros, que su sangre ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados. Y que esto es una celebración de que Él resucitó y no quedó en la tumba, sino que resucitó y que a partir de ahí nosotros celebramos la Santa Cena como un elemento que recordamos de que Cristo venció el pecado y que nuestro pecado ahora ha sido condenado en la cruz y que ahora hay salvación para cada uno de nosotros. Y Pablo termina diciendo... Que tengamos cuidado cuando celebramos la Santa Cena. Cuidado de no hacerlo indignamente. Queriendo decir que. Que si usted no ha entendido el Evangelio. Que si usted no ha entendido lo que hizo Cristo por usted. Que si usted no ha reconocido lo que Cristo hizo por usted. Mejor tenga cuidado de participar de esto. Pero si usted es consciente. De su condición. De su pecado. De su realidad. De quién es usted delante del Señor. De cuán necesitado está usted. De que la sangre de Cristo limpie su pecado. Participe con toda la iglesia de esto. Es un tiempo de comunión, es un tiempo de celebración, es un tiempo de glorificar a Dios, es un tiempo de celebrar que, como cristianos, no somos un sarmiento en el piso tirado, sino que estamos pegados a Cristo y que ahora podemos dar muy buen fruto. Que antes éramos enemigos de Dios y ahora estamos unidos íntimamente a Dios. Que antes estábamos lejos y ahora estamos cerca. Que antes éramos extranjeros y ahora somos de la familia. Eso significa el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que celebramos hoy. Y eso es por lo que estamos unidos acá. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros por tu sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados Señor Jesucristo gracias por tu obediencia por ir hasta la cruz por morir por mí y por darnos esperanza a cada uno de nosotros para que seamos amos porque hay nueva vida en Cristo hoy celebramos que tenemos nueva vida en Cristo hoy celebramos que ya no hay condenación hoy celebramos que hay libertad en Jesucristo hoy celebramos que el poder del pecado el poder del enemigo no pudieron sobre los planes de Jesucristo Señor hoy tomamos esta cena reconociendo que somos pecadores que somos indignos que no somos merecedores Pero que hemos sido justificados por tu sangre Perdonados por tu sangre Que ahora hay vida eterna para cada uno de nosotros Exaltamos Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores Entendiendo que solo en Cristo hay salvación Gracias Señor Jesús ponemos en tus manos nuestras vidas y este tiempo de comunión donde celebramos tu gran obra para cada uno de nosotros. en Nombre de Jesús. Amén. Disfrute ahí de su santa cena.
0: ¡Gracias!